0: Приветствую, чемпионы! Как ваши дела? Как ваша страстная неделя? Как ваш продуктивный волшебный день? Добро пожаловать на очередной подкаст от вашего тренера Успеха. Всех приветствую и мы начинаем. Сегодня в эфире у нас очень интересная, важная, актуальная тема по вашим запросам. Называется она «Энергия денег». В этом подкасте я хочу поделиться около 10 принципов, которые я использовал в своей жизни по отношению к деньгам. Я более чем уверен, что многое вы сможете взять на вооружение, скажем, внедрить в свою жизнь, интегрировать и получать от этого благо и мощные крутые результаты. Судя по последним опросам, многие выбрали тему денег, а также тему личной эффективности. Это связано отчасти, что люди не хотят жить как ранее, не хотят жить по-другому, качественнее, лучше, по высоким стандартам. Многие хотят вернуться в рабочую продуктивную колью после Нового года, после праздников, после ЧП-режима, который был у нас в начале года. И я благодарен безмерно каждому чемпиону, кто выбирает мои подкасты, кто доверяет и кто выстраивает свою жизнь в динамике плюс. Итак, в этом подкасте я буду говорить про энергию денег, поэтому здесь не будет много технических аспектов, это не подкаст про финансовую грамотность, это будет подкаст по тому, как работает законы вселенной как работает квантовая физика и как работает восприятие людей рядом с тобой. Деньги — это энергия. Деньги — это ресурс. Деньги позволяют нам купить благо, обменивать ресурс на ресурс. И как ни крути, но любой подкаст, любая тема, которая касается денег, она неизбежно будет касаться и людей. Их восприятие, то, как они к этому относятся, то, как вы к этому относитесь, как вы с этим живете и что вы делаете, исходя из вашей парадигмы, из вашей реальности, из ваших убеждений и установок. Поэтому деньги напрямую связаны с психологией, деньги напрямую связаны с вашими повадками, с вашими привычками, с навыками, умениями. Если у вас все выстроено так, как надо, деньги будут просто приходить на автомате, потому что у вас есть все процессы, которые необходимо было запустить в свое время. А если все ваши процессы выстроены неграмотно, если все как попало работает хаотично, без схем, без механизмов, и нет понимания рабочей стратегии и устаревшая прошивка, но денег не будет, потому что каждый раз, когда они будут приходить, каждый раз, когда вы будете обмениваться деньгами, или будет покупка, продажа, или будет какая-то транзакция, будет очень много смазанных механизмов, очень много нестыковок, и это не позволит деньгам свободно и плавно течь между вами и этим миром. Так что, чемпионы, берем блокноты, ручки, готовимся записывать, делать какие-то конспекты, может быть, тезисы для самих себя. Берем чай и кофе, садимся поудобнее, расслабляемся и мы начинаем наше путешествие в мире денег. По мере моего рассказа обязательно делаем заметки и конспектируем свои слепые зоны, над чем работает дальше. И каждый мой подкаст, он имеет терапевтический эффект, то есть я в него вкладываю определенные Смысл, инструменты, механизмы, элементы разговорного гипноза, которые помогают вам пассивно себя прорабатывать. Особенно, если вы слушаете внимательно от начала до конца, возможно, несколько раз. Также у подкаста есть эффект прожектора, то есть мы подсвечиваем все ваши зоны, которые стоит на них обратить внимание, сфокусироваться и сказать, «Блин, вот над этим мне нужно конкретно поработать». Да, потому что над всем подряд работать бесполезно. У вас не хватит времени, вы умрете раньше времени. Я об этом часто говорю, поэтому берем только те аспекты, которые необходимо приоритетно проработать в данный момент в вашей жизни. И также напоминаю, что помимо этого подкаста есть очень много других, которые записаны были для вас на различные темы, психология, отношения, финансы, коммуникации, воспитание детей, много-много всего интересного на каналах. Поэтому обязательно поищите, посмотрите, и вы найдете огромное количество других подкастов для вашего приятного слушания. И не забываем, что вселенная не терпит пустоты, поэтому после каждого подкаста у вас есть прекрасная возможность отблагодарить своего тренера, на монеты можно на золотую карту, а любую сумму, которую вы посчитаете ценной, нужной, исходя из информации, а также можете делать репосты у себя в сторизах, в инстаграме, может быть, в других социальных сетях для того, чтобы распространять месседж дальше. Вам будет за это большое спасибо и огромный плюс в карму, а тренер будет дальше продолжать вас радовать, Важным, мясистым, нужным и необходимым контентом. Итак, первый принцип энергии – денег. Деньги – это ресурс, деньги – это энергия. А как мы знаем, есть главный закон физики – это закон сохранения энергии. Объясняю. Закон сохранения энергии гласит, что энергию нельзя создать, нельзя разрушить. Ее можно только преобразовать из одной формы в другую. Почему для нас это важно? Если вдруг у вас нет денег, вы можете любой вид энергии другой образовать в денежный эквивалент. Если у вас есть много денег, вы можете эти деньги вкладывать и, скажем так, конвертировать в другой вид ресурса, который вам поможет в будущем зарабатывать еще больше денег Итак, давайте конкретный пример Допустим, возьмем мужчину, зовут его Шапахат. Чапа пусть будет И этот Чапа решил инвестировать свои деньги в образование и в освоение новой профессии, пусть будет программистом. То есть он вкладывает деньги, ресурсы, свое время, свою энергию, и в один момент происходит кризис. У него деньги теряются, может быть, он развелся, может быть, подача на раздел имущества, алименты и так далее. А может быть, кризис пошел в бизнесе, может быть, его... Профессия стала более невостребованной и неактуальной В этот момент Чапа испытывает огромные финансовые трудности Но это не конец Это не является, скажем, финалом Это является только началом И тут Чапа начинает усиленно работать программистом Он начинает делать работу фрилансера Он начинает брать какие-то заказы Об этом всем говорит, транслирует себя в соцсетях Короче, он не сидит без дела И тут у него появляются первые клиенты Да, небольшие чеки Да, это совсем небольшие, скажем, работы Но тем не менее уже появился целый новый вектор в его жизни. А до этого Чапа работал финансистом и работы просто не стало. И буквально через полгода наш Шапогат смог заработать примерно ту же самую сумму, даже больше, чем его зарплата ежемесячно с помощью нового навыка и программирования. И самое важное, что он меньше времени затрачивал на эту деятельность Например, если сравнить с его работой в найме до этого. Так что произошло? Мы один вид энергии, скажем, ресурса, решили вложить в другой вид ресурса. Когда у нас ресурс номер А, то есть деньги закончились, мы смогли с ресурсом Б, то есть знания и новая профессия, заново вернуть себе деньги, поэтому вы никогда в жизни не останетесь без работы, и без денег, если вы знаете этот главный принцип. Но чтобы начать его запускать, нужно понимать, какие ресурсы вообще существуют. Можно обменивать знания на деньги, можно обменивать связи на деньги, можно обменивать опыт, стаж за деньги. Можно обменивать книги за деньги, можно материальные товары на деньги, которые у вас там залежались, может быть, оказались, да, можно ваши навыки, умения, то есть ораторское искусство, может быть, умение говорить истории, писать текста, любой навык можно обменивать на деньги, можно даже своих детей продать, я не прикалываюсь, это не феодальная какая-то штука, это действительно происходит на нашей с вами смене, когда родители продюсируют своего ребенка, а у него соцсети развиты, у него там миллионное количество подписчиков, или этот ребенок записывает, Видеоролики на ютюбе, где открывают киндеры И потом это все монетизируется И угадайте, кто имеет с этого денег Конечно же родители, потому что ребенок Он не летний, У него нет доступа к этим средствам та можно даже детей продавать Поэтому мамы, папы, которые обожают детей рожать У них там куча всего По идее, это тоже хорошая инвестиция Которая может окупиться, если к этому подходить с мозгами Окей, прикол приколами Но можно людей продавать за деньги Я, например, продавал людей за деньги Да, то есть в юности Сейчас объясню, прежде чем у вас там куча фантазий появится. У меня были музыканты, у меня были танцоры, у меня были талантовые люди, которых я продюсировал. Соответственно, что я делаю? Я, например, продаю их навыки, умения, их характеристику, их личности, их выступления, то есть их творчество для людей, то есть на тоях, на мероприятиях, на различных ивентах. И получается это, по сути, мы обмениваем людей на деньги. Понятное дело, что деньги все зарабатывают, то есть они не рабы, но тем не менее это один ресурс на другой ресурс. Также связи. Те люди, которые обожают общаться, экстравертные, те, которые делают нетворк на интуитивном уровне. У вас есть офигенная возможность, что делать? Рекомендовать друг другу людей. Особенно, когда у них сделки заключаются, то есть вы знаете человеку, у которого есть земля, вы знаете человеку, у которого есть необходимость купить эту землю Все, вы их можете знакомить, и это уже брокерство И с процентов можете поиметь нехилую сумму, потому что, еще раз говорю, вы нашли эти контакты, вы организовываете им встречи и вы зарабатываете деньги как посредник Вот как у меня это получалось одно время, когда это было актуально, то есть ко мне обращались, говорили, Оскар, знаешь ли ты людей, которые организовывают кейтеринг? Люди, которые занимаются светом, звуком, построением сцены и так далее. Да, я знал и знаю по сей день. И, соответственно, что они делают? Я им скидываю контакты, эти ребята, которых я порекомендовал, мне скидывают определенную сумму денег Те ребята, которые попросили, у них доверие ко мне повышается Получается, я зарабатываю на посредничестве И а, зарабатываю тем, что я знаю людей, я знаю, как их свести вместе И это неплохие деньги Если, например, сделка может быть миллионная, ты можешь получить 10% комиссии Это 100 тысяч деньги в кармане на ровном месте, просто потому что ты знаешь людей Поэтому, ребята, еще раз, деньги зарабатывать это несложно да? Деньги получать это не грех Деньги делать и уметь их видеть, скажем, возможности – это просто навык, это не талант от Бога, это можно наработать. И в этом подкасте как раз-таки я с вами этим делюсь и показываю, как работают деньги, как энергия. Итак, давайте двигаться дальше. Напоминаю, наш подкаст сегодня о энергии денег. Как можно эту энергию преувеличить, увеличить, как можно ее масштабировать и как можно сделать ее более вибрирующе, для того, чтобы люди захотели с вами взаимодействовать и чтобы деньги приходили в вашу жизнь, Максимально на автомате Второй принцип, который важно начать использовать, его внедрять и о нем помнить, это благодарность То есть благодарность влияет на желание инвестировать в вас, как в человека То есть снова и снова Как это работает? Во-первых, когда человек вам благодарен, у вас повышается уровень серотонина Вы сделали что-то полезное для другого человека Включаются древние инстинкты, то что вы были полезны стае Вы молодец, вы можете это повторить Когда человек испытывает эмоции по отношению к вашему подарку, к вашему знаку внимания, то есть вы через зеркальные нейроны можете тоже испытать эти эмоции. И поэтому вы себя оживляете через другого человека. Это важный принцип для того, чтобы развиваться гармонично также в отношениях. Объясняю. Когда у матери есть ребенок, который на нее реагирует, то есть он успокаивается, когда она его убаюкивает, он улыбается, когда она улыбается, то есть он реагирует положительно на ее действия и может, в принципе, угомониться, если она этого потребует. Вот такая мать, она испытывает прилив сил, прилив желания, скажем так, с этим ребенком взаимодействовать, и происходит инстинктивная стыковка. Типа, блин, классно, ребенок поддается моему контролю, влиянию, соответственно, это мой ребенок. Если ребенок перестанет реагировать на мать по различным причинам, это может быть патология, это может быть просто отсутствие у матери навыков, это может быть отсутствие эмпатии у ребенка, короче, много разных причин, то такая мать будет с каждым днем, с каждой неделю терять интерес к ребенку, то есть она перестанет от него испытывать положительные энергии и эмоции, и это может отталкивать ее от ребенка. Я более уверен, что кто-то из вас на себе это испытывал, да, вы были трудным ребенком, или вы не подавались контролю, или вы не реагируете так, как от вас хотели и так далее. Поэтому важно понимать, что люди, когда благодарны друг другу и благодарят, то есть они излучают определенную такую результативность, типа я помог, я сделал вот это, спасибо тебе большое, я это оценил. И человек такой, блин, круто, было реально. Значит, можно повторить. Я испытал положительные эмоции, поэтому я получаю больше радости от того, что я дарю, нежели, возможно, я получаю. Давайте возьмем отношения. Мужчины постарше, особенно те, кто состоятельные по деньгам, они могут выбрать себе женщин помоложе не потому, что у нее там кожа упругая, сиси и все остальное и так далее. Окей, не только потому что, а потому что она более эмоциональная, она реагирует, она жизнерадостная, то есть она открыта к миру, то есть и рядом с ней он чувствует себя моложе. Рядом с ней он чувствует себя живым. Он может научиться эти эмоции перенимать и в себе их испытывать и ощущать. Поэтому здесь очень много факторов задействия. Нужно это понимать, как наша психика работает. Смотрите, многие женщины и мужчины выбирают себе собак. Да, собаки, по идее, они, если сравнивать с людьми, у них возраст максимум там, до 7 лет, может быть, до 10, в плане развития. То есть лабрадоры считаются, что они примерно застревают к семи годам, десяти годам ребенка, да, то есть человеческого, поэтому, когда у вас есть лабрадор, то есть он будет вечно энергичный, игривый, будет радостный, он будет хвостом вилять, он будет радостно встречать своего хозяина, он будет, безусловно, любить и так далее, и рядом с таким животным хозяин себя оживляет, он себя делает моложе, он чувствует постоянно прилив сил, энергии и эмоций, потому что собака молодая и она не стареет. Возмущаться по этому поводу не надо, просто следите за собой, как вы стареете, вы становитесь угрюмами, такими, знаете, гавкающими людьми или вы просто грымзообразные то есть не надо этого делать рядом с вами люди не захотят оставаться энергия денег она мимо вас пройдет потому что энергия еще раз говорю она не только денежная она и желанием с вами взаимодействовать желаниями общаться и желаниями с вами что-то строить также касается женщин постарше ради справедливости давайте об этом поговорим то есть многие женщины постарше с деньгами могут начать себе искать отношения с мальчиками помоложе на 10 лет на 15 лет на 20 лет ко мне приходит женщина в 50, у них бойфренды, 30-летние пацаны Ну, как пацаны, это мужчины, но в сравнении это пацаны Многие женщины в 40 приходят, и у них есть бойфренды или партнеры, даже мужья Например, им 35, им 32 То есть к чему это все? То есть женщина с мужчинами помоложе, во-первых, это другой секс на Это другое качество взаимодействия кинестетическое Это другие эмоции, это другое ухаживание, другой уровень, да? это другие ощущения, и она так себя омолаживает, она так себя делает более радостной и более динамической и активной. Поэтому еще раз напоминаю, дело не только в возрасте, там дискриминация, почему так, многие женщины говорят, почему он не хочет себе ровесницу, да потому что она как бабка, блин, ходит, ворчит и ни хера в этой жизни не хочет, да, то есть дело не в возрасте, дело в энергетике этого человека, и это очень важно учитывать, когда мы касаемся темы энергии денег. То же самое происходит на рабочих местах. Не секрет, что многие люди старше определенного возраста, то есть они недополучают денег, их игнорируют, их на работу не берут. Не потому, что они просто старые, а потому, что у них другая энергетика. Они медлительные, они это воняют, они начинают принципы свои проявлять, они начинают какие-то правила устанавливать, границы не нужны никому. Да? Молодые ребята могут быть более гибкие, более активные, более динамичные и менее притязательные. Соответственно, это может очень сильно влияет на достаток на количество денег и, конечно же, на качество жизни. Так что, ребята, с этого дня следим за своими эмоциями, следим за качеством благодарности, умеете ли вы ценить то, что люди делают для вас, умеете ли вы замечать те маленькие действия, маленькие знаки внимания, то есть маленькие комплименты, которые необходимо замечать, чтобы люди с вами захотели дальше общаться, дружить, взаимодействовать. Умеете ли вы быть искренними, открываться или вы закомплексованный, забиты, зажатый, какой-то непонятный червь. Так что итог простой, деньги идут к людям, которые умеет благодарить вселенную, друг друга, близких, окружение, свои мозги, свое тело Короче, умеет благодарить за все, что у них есть Итак, давайте ускоряться Третий принцип, который касается энергии денег Деньги нужно тратить на приятные воспоминания Вы можете купить очередную вещь, вы можете купить какой-то дурацкий предмет, вы можете купить какую-то херню, которая будет у вас просто место занимать и валяться дома. От этого вы счастья не получите, от этого не будет удовольствия. Объясняю почему. Потому что вам нечего будет вспоминать. А нам очень важно понять, что деньги нужно вкладывать для покупки счастья. Счастье покупается тогда, когда есть приятные воспоминания об этом событии. Поэтому с этого дня мы понимаем, что деньги стоит тратить на получение различного опыта. Это может быть организация праздников для детей, друзей и так далее. Это путешествия, это прыжки с парашютом, это лыжи, это какие-то виды спорта интересные. Это все, что в безопасной форме, то есть такие активности, о которых вы мечтаете, вы желаете, вы хотели бы, это запомнится на всю Жизнь. То есть об этом вы никогда не забудете, не пожалеете. И эти воспоминания подарят вам только положительные эмоции, и вы будете вибрировать на высоких частотах, а это будет привлекать дополнительные деньги. Да-дамс! Секрет раскрыт. Это же круто же. То есть я готов достаточно много тратить да, на то, что мне дает воспоминания. Это превращается в историю. Это Можно об этом рассказать, можно поделиться. Даже мой инстаграм, он так ведется. Типа, ребята, смотрите, как классно жить, как круто вкладывать себя и так далее. Да? И здесь фраза Аристотеля как раз-таки будет уместна, которую он сказал 2000 лет назад. То есть богатство — это не обладание, богатство — это... У меня в школе были преподаватели по математике мистер Рик, и у него была жена, не помню, как ее звали, и они с Америки были, получается, они в Казахстан приехали, они обучали математику, и у них была одежда одна и та же, каждый день почти. Видно, что они не вкладывались в одежду, видно, что они не особо вкладывались, скажем, во внешность свою. Это уже тоже крайности, но тем не менее. И они путешествовали каждые несколько лет по всем странам мира, и деньги они вкладывали как раз-таки в путешествия, в развитие своих навыков, в повышение своей компетенции. Это было очень интересно увидеть нам детям с Казахстана, как есть люди иностранцы, которые вкладывали не в понты, не в новую сумочку вонючую, не в какой-то новый телефон дурацкий, который тот же самый, там просто с другой камерой в другом месте, да, а именно в то, что как раз-таки запоминалось, они об этом рассказывали, и всегда было интересно их слушать, их рассказы, их анекдоты, их истории, которые они накопили за всю свою жизнь, им было около 50 лет. А у нас сейчас страна погрязла в вещизме, в потреблястве. Купи вот эту, купи вон то, хочу такую майку, этот бренд, новый продукт, который вышел недавно. То есть в этом никакого счастья нету. Потому что вы это покупаете, потом про это забываете. Вспомните себя последний раз, когда вы покупали какую-то вещь, такую желанную. Пусть будет такая юбка какая-нибудь, да? вы ее, может быть, носили один раз, два раза, три раза, потом она валяется в гардеробе, она нахрен никому не нужна. Вы передариваете подруги, знакомые, сестренке даете. И эта вещь вам принесла, может быть, удовольствие, но несчастье долгосрочное. Так что важный момент здесь запомнить. Большинство людей думает, что богатство – это владение и стремятся как бы завладеть всем вокруг, да? У нас это особенно заметно на высоких уровнях нашей элиты. Но в реальности, если вы чем-то владеете, но этим не пользуетесь, ребята, это не богатство, это какая-то хрень. Это жадность, это альчность, это собственничество, это просто удовлетворение своих комплексов, да, то есть голода, может быть бедности, нехватка каких-то материальных благ, но это ни к чему хорошему не приводит, все эти вещи, все эти предметы нужно потом обслуживать, я знаю людей, которые с ума сходят по поводу своего Бентли, потому что нужно построить гараж, нужно делать ТО, нужно следить за маслами, фильтрами, получается человек обслуживает вещи, это же смешно, то есть богатый человек обслуживает свою машину, который переживает, что она не заведется, что нужно зимой ее лишний раз прогревать, что нужно гараж утеплять, что нужно следить, за камерами, чтобы ее не своровали и нужно регулярно ее, скажем так Пыль сдувать, чтобы она там не Заржавела и не заплесневела Так что, когда дело касается денег И энергии денег, достаточно просто Владеть финансовым потоком Который позволяет вам получать все, что Необходимо в любой конкретной ситуации Даже крупные компании переходят на такой, скажем, на такую модель потребления, да, то есть они не снимают уже большие, огромные пространства, они штаб-квартиры себе не делают, они просто берут площадки, коворкинги, может быть, даже в онлайн запихали своих сотрудников и кайфуют, потому что расходная часть сокращается, то есть меньше берутся, скажем, живых таких физических и твердых активов и больше вкладывается все-таки в то, что имеет большее значение для зарабатывания денег. Итак, дальше, четвертый принцип Деньги все-таки нужно тратить вместе с другими людьми Вместе намного важнее, чем, например, для самого себя Это наверняка вы это испытывали в жизни неоднократно Я на себе тоже это испытывал Одному, например, тратить на себя, это не прикольно Это скучно, это неинтересно Это просто время на какое-то удовольствие Временный до фамина, И ну, мы об этом ничего не помним Потому что мы находились одни Поэтому согласитесь, все воспоминания в основном связаны с близкими людьми, родителями, друзьями, братьями, сестрами. То есть мы помним все, что было связано с нашими близкими людьми, с отношениями, которые были в нашей жизни. И качество этих воспоминаний напрямую зависит от, скажем, качества этих отношений. Да, деньги не главное в отношениях, но они помогают добавить качество, они помогают добавить больше эмоций, они помогают усилить то, что уже есть. Поэтому нельзя отрицать значение денег в том, чтобы усиливать воспоминания, которые у вас были или будут в будущем по отношению к людям. И это смешно, когда люди зарабатывают деньги большие и начинают понтоваться, демонстрируют своему окружению, там, степень своей крутизны. Они даже сами не понимают, что они теряют. Они теряют там, близких людей, они теряют дорогих для себя людей. И вместе, скажем, вместо укрепления этих связей, да, и получения новых возможностей, они начинают просто тратить на вот эти понты, никому не нужные. То есть они пытаются удивить людей, которым, по большому счету, на них настрать, наплевать. Они даже их не знают, и они даже не собираются вклиниваться или там вторгаться или, может быть, интересоваться их жизнью. Мне понравилась цитата Уилл Смита по этому поводу. Он сказал, что слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи» которые, в принципе, им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся. Но это же гениально сказано, так и есть, это есть жиза. Итак, пятый денежный принцип – это вопрос фокуса. Наш мозг очень классно программируется, вообще офигенная штука. То есть, замечали вот такое, что после того, как ваша подруга или друг купил себе красную машину, вы начнете замечать эту красную машину везде в городе. Как так получилось, что раньше вы не замечали, а сейчас вы видите везде и повсюду эту же красную машину? Потому что глаза одновременно видят огромное количество внешних факторов. Представляете, сколько деталей будут, например, происходить, когда вы будете смотреть на оживленную улицу? Как много людей, в чем они одеты, светофоры, машины, марки машин, асфальт. Небо, здание, какого цвета здание, с какого материала построены, все вы это видите, но вы на это не фокусируетесь, потому что иначе мозг будет перегружен и система взорвется. Но если вы архитектор, если вы фитнес-тренер, если вы, может быть, водитель со стажем, вы будете замечать абсолютно другие вещи на этой же улице, потому что у вас есть профессиональное искажения, вы замечаете вещи, на которые вы фокусировались, которые вам помогают в вашей профессии. То же самое касается денег. Если вы живете в мире, где денег мало, где вечно дефицит, где их не хватает, где люди выживают, где маленькие пенсии, где есть прожиточный минимум. Я никогда в жизни не смотрел на этот прожиточный минимум. Да, я понимаю, что это важно для того, чтобы понимать экономику, чтобы строить дальнейшее государство, но я никогда не считал МРП. Я никогда не считал, например, количество денег, необходимое для выживания уже месячно, Я никогда об этом не думал. Потому что, еще раз, мы смотрим на изобилие, мы смотрим на то, что в достатке, на то, что является в профиците, а не в дефиците. Заметьте такую интересную штуку. У вас наверняка есть куча друзей знакомых, которые вам показывают другую картинку мира, и благодаря им ваша жизнь становится более полноценной, интереснее и счастливее. Например, возможно, вы можете приехать куда-нибудь отдыхать, и вы замечаете, что там сервис отстой что там нету туалета нормального, что там может быть дырка в полу, да, что может быть там есть окурки на полу, что может быть там громкость какая-то определенная, а ваша подруга или друг говорит, слушай, братан, смотри, как красиво, птицы поют, там деревья растут, смотри, как круто здесь переливается, может быть, закат вместе с рассветом и так далее, или а, какие здесь интересные люди по национальности, то есть вот такие, да, действительно, и вы переключаете свой фокус, и вы можете даже перенять чужую систему ценностей и восприятия этого мира на более экологическую, Логичную и более счастливую, чем ваша вонючая система восприятия. Поэтому, если вы видите в мире говно, это не мир говно, это вы говно. То есть вы программируете себя на то, чтобы видеть говно. Поэтому пора перестроиться и пообщаться с людьми, которые видят не только говно, а видят вещи, может быть, другого ракурса. Да, то есть на другие аспекты обращают внимание. Это очень важно для здоровой психики. Вот вам упражнение для того, чтобы начать включать эту крутую способность программировать себя. Начните всю неделю фокусироваться на те вещи, где есть, во-первых, не только изобилие, а там, где есть положительный отклик, там, где есть аспекты, которые вам нравятся, и начните это замечать. Например, с этого дня начните замечать таланты людей, их способности и их умения. Прям замечайте, как он быстро печатает, как она, например, ловко коммуницирует с сотрудниками, да, Как, например, ваш папа очень круто делает, заваривает чай. Может быть, как ваша мама очень ловко успокаивает младшего ребенка. Начните замечать их врожденные качества и то, что помогает им выживать и преуспевать. И вы будете шокированы, что потом в себе начнете это обнаруживать. Если у вас есть супруг, супруга, может быть, парень, девушка, начните обращать внимание на то, что они делают, то, что вам нравится, то, что является красивым, то, что они делают с каким-то профессионализмом, да, то, что они делают от души а не на те действия, которые вас бесят. Обычно многие отношения портятся с годами. Почему? Фокус меняется. Сначала вы обращали внимание на то, что вам нравится в человеке, а потом вы начали фокусироваться на то, что вас бесит в человеке. Чем дольше вы остаетесь в таком состоянии, тем хуже будут ваши отношения. То есть у вот вас будет ощущение, что все, что делает человек, он делает намеренно, на зло, чтобы вас бесить и чтобы это было против вас. Нет, дело не в этом. Дело в том, что вы сфокусированы на таком аспекте вашей жизни. Как бы это эзотерично не звучало и банально, обратите внимание на то, что приносит вам радость, на то, что приносит радость другим людям. На элементы счастья, на доброту людей, на то, как люди зарабатывают деньги. Обратите внимание на тех людей, которые умеют деньги делать, зарабатывать, еще улыбаться и оставаться людьми. И вы начнете еще больше и больше таких людей видеть, встречать, с ними взаимодействовать и сами станете такими же. Поздравляю, вы крекнули кот. Шестой принцип – Энергия денег ⁇ это альтруизм. То есть по мере того, как мы с вами богатеем, растем, развиваемся, очень важно оставаться человечным. То есть эгоизм и эгоцентризм ⁇ это признак депрессии, это внутреннее страдание, это когда человек полностью сфокусирован на себя. Он вечно думает о том, как увеличить то, что он имеет и потребляет. Это ничего хорошего в этом нету. Да, есть здоровый эгоизм где вы выбираете себя не во вред, скажем, другим людям, а есть эгоцентризм, который перебор, да, то есть это уже, скажем, некий перекос и некая крайность, в котором вы будете страдать и близкие люди рядом с вами. Когда мы помогаем людям, когда мы отвечаем на их вопросы, когда мы взаимодействуем с ними, когда мы делаем что-то во благо нашему обществу, да, нашему окружению, мы начинаем понимать, как сильно мы взаимосвязаны с друг другом. Мы не раздельные цепочки, мы одно целое, это очень важно понимать. Это одна экосистема, это одна универсальная экология, то есть мы все взаимодействуем с друг другом и мы все влияем на друг друга, так или иначе, да. Неважно, какого ранга человека, какой расы, нации и все остальное. Поэтому, помогая людям, мы помогаем самому себе. Да, мы повышаем свои вибрации. Мы открываемся к миру совсем другого уровня. И мы начинаем, конечно же, притягивать больше блага, больше денег, больше возможностей и больше людей. Главное – уметь расставлять границы. Главное – исходить из позиции, скажем, профицита, а не дефицита. То есть помогает нужно тогда, когда у вас есть что-то в изобилии, да? а не тогда, когда у вас этого не хватает, и вы пытаетесь помочь даже с этим маленьким вашим остатком. Это приводит как раз-таки к наоборот – к несчастью, к раздражению. И, может быть, даже к ненависти к людям, которые у вас это взяли. Поэтому, сколько я с людьми общаюсь и замечаю, что деньги приносят счастье тогда, когда они понимают, что смогли остаться самими собой, и вообще, я считаю, что в этом есть наша потребность то есть, у нас есть инстинкты глубинные, мы запрограммированы жить стаями, племенами, мы получаем удовольствие от безопасности данного механизма. Да? Или от того, что возглавили, скажем, свою стаю, свое племя, распределение ресурсов, взаимовыгода совместная, да, то есть, взаимопомощь, выручка это все в влияет на безопасность, это все влияет на самочувствие и на уровень счастья. Я думаю, что в странах Средней Азии люди более счастливые в этом плане, потому что у них семьи побольше, у них есть родственники, друзья, знакомые, есть взаимодействия, в отличие от Запада, в котором люди уже привыкли жить по одному, в одних квартирах, то есть в своем комфорте, да, то есть некая изоляция от других людей и, ну, много исследований было проведено, что психика, она более крепкая у людей, которые живут в стаях, которые живут в больших семьях, которые живут в взаимодействии с другими людьми и создавая с ними глубокие качественные коммуникации и связи. Да, конечно, также есть абьюзивные, токсичные, есть тираны мамы, есть папа-алкаши, есть те, кто бьют, есть те, кто там сравнивает. Это все понятно. Но, короче, в каждом механизме есть свои плюсы и есть свои минусы. Но когда мы говорим про изобилие, про энергию денег, мы говорим про коммуникацию. Коммуникация – это обычно люди, а люди – это как раз-таки близкие люди, это с теми, кто вы смогли выстроить коммуникации. Поэтому чем больше людей вокруг вас, тем больше возможностей вы сможете раскрыть для зарабатывания, для приумножения и для передачи ресурсов от друг друга к друг другу. Седьмой принцип энергии денег – важно вкладываться в то, что увеличивает свободу человека, повышает счастье человека. Объясняю. То есть вы вложились в новые кроссовки, вы вложились в новую экипировку спортивную. Благодаря ей вы можете быть более свободным, более уверенным и более счастливым, потому что вы сможете теперь бегать профессионально более-менее, да, вы сможете более качественно это все делать, с меньшим количеством травм, ну и с меньшим количеством негативных побочных, скажем, эффектов. Поэтому поздравляю, вы только что вложили деньги в какую-то свободу, в лучшее качество. И это вам принесет уровень счастья. Или вы могли потратить деньги на дорогой коньяк, на дорогой виски там 20-летней выдержки, набухались, и ничего хорошего от этого не вышло. Только если вы, может быть, не сделку крупную заключали, и вы просто отпраздновали. Но даже это, то есть вы приносите вред своему организму, вы вложили большие деньги в том, чтобы себя убивать медленным образом, ничего хорошего от этого не выйдет. Вы взяли деньги, вложили, скажем так, вашего ассистента, да, то есть в помощника, может быть, сотрудника дополнительного, который вам будет жизнь облегчать. Вы только что повысили свой уровень свободы, вы сможете больше времени уделять творению, созиданию, важным для вас вещей, потому что вы купили себя свободу потому что вы инвестировали деньги в другого человека рядом с вами вы вложили деньги на массаж Вы вложили деньги на спа-процедуры, вы вложили деньги в здоровье, поздравляю, то есть вы будете счастливее, спокойнее, вы вложили в свое тело, и оно будет э, реагировать на вас положительно, потому что оно видит смысл зарабатывать деньги дальше. Поэтому вот эта пресловутая любовь к себе здесь, она очень важный аспект имеет. Если вы не любите себя, не вкладываете в себя и зарабатываете деньги, рано или поздно вы просто задолбаетесь эти деньги зарабатывать, потому что нету никакого от этого толка, никакого эффекта, никакого ощущения, но здесь Опять же, девочки, особенно те, кто меня слушает, это не говорит о том, что вы должны пойти и тратить все подряд на спонтанные дебильные покупки. Нет, есть понятие бюджетирования, есть понятие финансовой грамотности, но это уже другой подкаст. Поэтому послушайте мои другие подкасты про психологию бедности, про финансовую грамотность. Они тоже есть на этом канале, если вы будете их искать. Поэтому итог какой? Нужно деньги вкладывать в то, что вам покупает время и дает больше энергии. Это же очевидный факт, но люди до сих пор этого до конца не понимают. Поэтому пересмотрите свои траты, пересмотрите свое отношение к деньгам, пересмотрите то, как вы относитесь к заработку и то, как вы относитесь к финансовым потокам. Восьмой принцип. Коротко и быстро. Делиться нужно только тем, что у тебя есть в изобилии, а не в дефиците. Я об этом говорил ранее, но еще раз давайте на этом остановимся. Не надо помогать людям деньгами, если у вас нету денег. Да? Не надо помогать людям временем, которой у вас нету. Это очень важно поднимать. То есть нужно исходить из позиции изобилия. Если у вас есть знания, вы можете ими делиться. У меня есть знания, я ими делюсь. То есть это позиция изобилия. То есть вместо того, чтобы проводить, например, время индивидуально, бесплатно, работая с людьми, я лучше запишу подкаст, эти знания распространяя дальше, понимаете, это будет выгоднее, потому что времени мне не обладаю, у меня его очень мало, но знаниями я владею, поэтому я могу спокойно передавать то, что у меня есть в изобилии, чтобы вам помогать и быть полезным. У кого-то наоборот, есть время изобилие, изобилии, потому что они молодые, потому что они, может быть, не работают, и они могут ассистировать, они могут помогать, они могут взаимодействовать, могут даже лечить могут обучаться параллельно, потому что они отдают то, что у них визобилие есть. Поэтому еще раз, с этого дня аккуратнее даем только то, что у нас визобилие, а не в дефиците. Если у вас очень много энергии, эмоций, и вы жизнерадостный человек, и вас прет, но поделитесь этими эмоциями с близкими людьми, это будет усиливать ваши отношения. Если вы человек, который эмоционально выгорел, не надо эмоциями делиться, у вас их и так нету. Лучше поделитесь другими вещами, а может быть вообще не делитесь, пока не восстановитесь. Поэтому не надо себя строить, мать Терезу, жертву, мученика. Это никому не будет в пользу. Это только лишь вам во вред, и потом будете беситься на людей вокруг вас. Девятый принцип. Деньги должны работать на вас. То есть со временем вы поймете, что можно использовать деньги в качестве некого сотрудника, То есть деньги должны работать на вас. Когда вы вкладываете деньги на депозит, все равно какой-то процент капает. Да, инфляция может быть пожирает, но все равно деньги работают на вас. Это лучше, чем под подушкой их держать. Если вы инвестируете деньги куда-нибудь, то есть деньги будут работать на вас. Да, есть риски их не вернуть, есть риски их потерять. Но пока вы спите, деньги работают на вас. И какой-то процент вы зарабатываете, потому что кто-то вашими деньгами распоряжается. И их, скажем так, вкладывает куда-нибудь в авантюру. И на них зарабатывают другие деньги, возвращая вам определения комиссию когда вы вкладываете например деньги в какой-то курс в какой-то продукт даже в книгу элементарно то есть вы заставляете потом деньги работать на вас потому что продукт есть он продается пассивным образом и вы получаете пассивный доход поэтому ищите все возможные способы зарабатывать пассивным образом вкладывать так чтобы деньги работали на вас самое базовое понимание что такое деньги работают на вас это когда вы даете кому-то в долг и он возвращает вам с определенным процентом сверху это и есть работа денег на вас но есть методы намного 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 более интереснее, намного более обширнее и менее, скажем так, задействовать людей в этом плане, то есть меньше человеческого фактора, чтобы это не было потом не экологично по отношению к вашим друзьям, к вашим родственникам или к людям, которым вы занимаете деньги. Ну и десятый принцип, давайте крайне на сегодня, так как подкаст уже достаточно длинный, это по поводу вашей коммуникации, как вы говорите о деньгах. Какой месседж вы посылаете, как вы говорите, Да, то есть, какие мысли вы пропускаете, что вы говорите, кому вы говорите. Это очень важно. Поэтому с этого дня нам придется взять под контроль ваши привычные бытовые действия. Они должны быть сфокусированы, они должны быть под контролем, они должны быть грамотно продуманы. Иначе вы энергию денег распределяете немного базарным способом. Вы не понимаете, с кем отношения разосрали, что-то не то сказали, кому-то, например, намазолили, кого-то разозлили. И в итоге, получается, все потоки, которые у вас есть, они хаотичные, они не систематичные, они не они не хронологические. И в итоге получается, что энергия то приходит, то уходит, то возвращается, то вы сами отдаляете от себя из-за каких-то деструктивных и самосаботирующих поступков. И здесь очень много мелких деталей. То, как вы получаете зарплату, то, как вы относитесь к человеку, которому вы дают зарплату насколько вы умеете принимать благодарность, насколько вы умеете открываться к этому всему, как вы произносите слово «деньги», как вы назначаете суммы, как вы оперируете деньгами в руках, что вы делаете с деньгами после того, как вы их получили, да, то есть какие советы вы слушаете, что вы рекомендуете другим людям, как вы говорите на тему денег с вашими близкими людьми. Каждая деталь имеет значение. Или вы будете людей отталкивать от себя, или наоборот привлекать к себе. Нам нужно научиться привлекать как магнит вокруг себя, создавать трафик людей, потом научиться им продавать, потом научиться зарабатывать на этом деньги, потом научиться быть экологичным и полезным одновременно. То есть, видите, это очень огромный такой процесс. Поэтому в сегодняшнем подкасте я хотел просто понять тему такую достаточно общую, номинальную, для того, чтобы у людей было общее понимание, особенно тем, кто начинает это все дело осваивать, особенно для тех, кто начинает входить в этот мир и пытаться понять, как он устроен и что с ним делать дальше и как в него войти максимально эффективно максимально грамотно и без ошибок более подробно о том как управлять своим телом своими эмоциями своими словами своими жестами это сообщениями намерениями мотивами и так далее можно учиться у меня на школе селф-коучинга который проходит регулярно раз в три месяца мы набираем новый поток поэтому если интересно пишите в директ пишите на мессенджеры и для того, чтобы записаться. Давайте постепенно подводить итоги нашего сегодняшнего подкаста. Мы поняли, что энергия денег – это штука реально существует. Она объективная, она безэмоциональная и, в принципе, на вас пофиг. Но если вы умеете пользоваться этой энергией, поздравляю, вы умеете зарабатывать, вы умеете приумножать, вы умеете жить в достатке. Если вы не знаете об этом, об этих законах, то есть вы будете страдать, вы будете постоянно обижаться, и вы будете думать, что мир против вас. На самом деле миру на вас пофиг, у него вообще никаких пристрастий нету по отношению к вам. Это вы или пользуетесь этими правилами, или вы от этого страдаете. Есть закон гравитации, вы можете с этим спорить, можете не спорить, но он есть. Вы можете страдать от того, что вы падаете, по лестнице вниз, или вы можете научиться создавать батуты, и прыгать и, может быть, даже здоровье улучшать, потому что вы знаете, как используют этот закон, эту энергию и этот феномен для своего здоровья, для благополучия, может быть, для какой-то пользы. Обычно люди делятся на две категории. Есть те, которые жалуются, ноют и не хотят ничего изучать и развиваться и понимать, как это устроено, потому что они боятся инноваций, новизны или, может быть, что-то неопределенное новое в их жизни, да. А есть люди, которые такие, «Хм, интересно, я этого не знала, мне это интересно, я буду изучать и пока не стану номер один в этом деле или, по крайней мере, разбираться лучше всех, я не успокоюсь. Вот я отношу себя ко второй категории, и это мне по жизни всегда помогало и до сих пор помогает. И я знаю, что если вы слушаете мой подкаст, вы тоже относитесь себя ко второй категории. И вы сейчас в процессе, вы сейчас двигаетесь вперед, я знаю, что у вот все абсолютно получится, потому что вы ищете ответы на все свои вопросы. Вы не успокоитесь, пока этого не поймете, не будете делать это на хорошем и профессиональном уровне, и пока вы не освоите, не получите важные и нужные для вас результаты и за это я каждого из вас уважаю поэтому если вы дослушали подкаст до конца поздравляю руку пожимай вы молодцы вы красавчики вы сделали большой вклад инвестировали свое время свою энергию свой ресурс в том чтобы стать умнее грамотнее и чтобы может быть для себя что-то подчеркнуть заметить свои слепые зоны и знать на чем дальше работать еще раз огромная благодарность каждому из вас кто донатит помогает поддерживает канал и подкаста с помощью чеканной монетой для меня это важно так как это показывает некий обмен. Это показано, сколько это вам нужно, важно, сколько это для вас ценно. Не забываем делиться подкастом с вашим окружением. Вы никогда не знаете, кому это может помочь, кого это может натолкнуть на трансформацию своей личности и самого себя. Если есть идеи, комментарии, пожелания, может быть, какие-то элементы обратной связи, обязательно делайте это все. Можно в директе, можно в комментариях, можно в личку. С тобой был тренер успеха Аскар Манбаев. Мы с тобой не прощаемся. Увидимся скоро в других подкастах на другие различные темы. Также напоминаю, что есть очень много других подкастов. И моя задача это написать тысячу подкастов в течение 20 лет. Поэтому, в принципе, я уже близок к цели, осталось всего лишь там около 950 подкастов всего лишь малая малость. Так что мы будем вместе с тобой расти, развиваться, двигаться к новым вершинам. И чем выше осознанность, тем больше ответственности, ответственность передавать знания дальше юному поколению, следующему поколению и скажем так вот, пробуждать людей вокруг нас. На этом все. Мы заканчиваем. Всем желаю море денег, море счастья, море радости и, конечно 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 же, страстной, яркой, насыщенной интересной жизни. Я знаю, что ты сможешь своими руками ее построить, потому что ты слушаешь подкасты от тренера успеха. Bye-bye. See you soon.